0: Hello， 各位听众，欢迎来到拉塞告解室。我是主持人 Lonely。今天赛电影呢，要来跟大家分享电影《无声》的观后感，以及我在里面看到什么心理学相关的知识。回想起我在看电影的那一天呢、啊，整个过程我真的也是。非常如坐针毡的，我一直冒冷汗，因为我觉得那个霸凌的那个场面啊，真的有引发我们那种恐惧跟被威胁到的感觉。所以当人呢受到威胁的时候，我们就会有战哦或是逃的这种现象。但是因为我实在是无处可逃，所以我就侧脸在看这部电影。结果电影结束之后呢，我旁边的朋友就跟我讲说：“哎、欸，你刚刚好像睡得很香甜哈、哦。”结果我冷笑一声，我想说：“哎、欸，其实我侧着脸看整个电影，我整个肢体是非常僵硬的。”想说他可能以为我是不是像在公车上睡觉，头侧着，然后感觉睡得那种很 peace 的那种感觉，是蛮好笑的。在进入剧情前呢、啊，我想先跟听众朋友说，呃，等下的这个分析啊，可能会含有大量的剧透以及爆雷，所以说如果你还没看过这部电影的话，你又不想被爆雷，那请千万不要再听下去哦。无声这部电影呢，它的题材是来自于台湾一个真实的事件。当时那所学校呢，发生了上百起学生之间的性侵害或是性骚扰事件，而知道事情的老师却置身事外，等于整个学校是共犯结构班。那这些师长呢，就纵容这些状况的失控以及发生。OK， 那回到了剧情呢，在这个电影一开头呢。主角张成呢，跟在火车上偷他钱包的老人的拉扯呢，后来到了警局嘛，警察呢既然是选择相信，就是这位偷人家钱包的老人的话，那反而是比较不相信主角说的话，因为主角他是聋哑人，士，他没办法表达，只能透过写字啊，或是笔手语，等于是一种在表达上面很不对等的关系这样子。那其实从这一段就让我非常有感觉，因为我会觉得看电影很多时候我们是看。这个导演啊，或者是这个剧情想要传达什么意思？我会觉得在这段中啊，是不是在暗示着说，我们这个社会中拥有话语权的人，他其实是比较相对强势的，他说的话也比较具有说服力。弱势的人是不是只能任人宰割，为人鱼肉？遇到很多事情的时候，就只能自认倒霉。我觉得像这样子的过程，我觉得有点像是心理学在谈那种对一个族群贴标签或是无名化的过程。这过程是怎么进行的呢？比如说，我妈对一个群体贴标签嘛，那们就是一定会贴一个标签，拿这个标签会有一个属于它不受欢迎或是很负向的属性。比如说，会觉得说，哎，这个小孩子又聋又哑。那跟这个大人比起来，小孩子嘛说话是比较不可信的。接着呢，因为你贴上这个标签之后，是不是你就会形成一种你们跟我们是不一样的？我们是一般人，我们是正常人哈，你们就是不正常的。然后再加上你是又是小孩，所以说呢，你就会在社会上受到种种不公平的待遇。那所以警察是不是就会觉得说这是主角的问题？可他并没有去让他很公平，或是去实事求是的让他有机会去为他自己的事情辩论，或是去澄清。接下来要进行角色分析前啊，先来说一下这些角色呢，他们是不是处于青少年的阶段？根据发展心理学家艾瑞克森他提出来的心理社会理论，强调说这个社会环境啊，对我们发展是有非常。重要性的影响。那我们在这个成长的过程中，我们会遇到不同的危机。然后，如果说你能够顺利的解决，你就会更加成熟。那如果无法解决的话，有时候反而会更加退化的哦。Ericsson 这个理论呢，它是根据一个人在不同年龄，他会给他一个不同的阶段，那有各自的命名。那刚好主角与这些。配角们啊，他们主要其实都是在这个青春期的地方。那青春期有什么特色呢？就是他们会把重心从原本的家庭转移到同才团体，然后所以在这个阶段其实是非常的重视朋友与这个同才关系。艾瑞克森认为说呢，在这个阶段呢，发展其实有两个很重要的任务，第一个就是自我认同以及角色混淆。所以由此可知呢。长辈呢为什么会说青春期的小孩子会让他们有一种叛逆期的感觉？如果我们以埃里克森的理论来看的话，我们从这个家庭转换到一个学校的环境，那当然就是跟你原本在家庭的状况不一样嘛，因为你要适应的社会啊，然后跟这种社会化的一个过程，所以所谓的叛逆期呢，就是父母可能对于这种适应上面可能有一些落差，或是期待跟他们不太一样。他们就觉得说，这个时候的小孩，你们脑中就好像被植入一个意念，不断的告诉你说，哈哈，家人说的都是屁，哈哈，我在说对的，哈哈哈，我在不要听你们的嘞，对不对？一定就是会有。这样子的想法，在大人看来就觉得说，哇，这就是叛逆期。不过，其实我们以发展心理学的观点，个人的重心转移到了学校，那他一定是对这种同才的团体啊，需要有很多归属感的。甚至很多时候，在这个任务阶段，他是什么重点？就是自我认同、角色混淆。所以呢，这些小朋友是不是他时常说，哎、欸，同学，你在找什么？啊、哦，不好意思，我在找自己，或是问说 ，Who are you？ 说到虎阿友呢，不知道大家有没有听过一个故事？就有一天呢，上帝他就很无聊，想说，哎，他很好奇啊，到底在这个历史神话中啊，谁的那个射箭的技术是最好？他就办了一场比赛，来了三个人参加。这个游戏规则很简单，他就是在一个人的头上放一颗水果，你就射箭看能不能命中。第一个报名的，他就拉弓。刺中了那个苹果，然后那个上机问他说：“哇，你怎么那么厉害 ？Who are you？” 他就说 ：“I'm 后羿。”后羿不错，蛮厉害的吧？十个太阳射下九个。接着呢，第二个参赛者，他就拉起弓箭，咻，走，也打中了这个苹果。上机就说：“哇，你的箭术也很厉害诶。”Who are you？ 他说 ：“I'm rubbing w 罗宾果， Hood, 罗宾汉呐、啊。」然后上机就说：“嗯，很赞很赞。”接下来呢，第三个参赛者，拉弓。好、哦，他把那个人设死了，然后上天想说，哦，那一来的二百五，就问他说， w h o ARE YOU？’ 他说 ，I'm I'm sorry。<笑>好，很难笑，我们扯远了，回到这个发展心理学了，在这个时候呢，因为有这种自我认同的问题，所以如果我们能够建立很明确的自我观啊，好、哦，其实是对这个青少年很有帮助的。那如果你不顺利的话呢，你会陷入很多的迷失与彷徨。你就不难理解贝贝这个角色为什么，即使他遭遇到这种性侵啊，或者是性骚扰啊，他也是要留在这个团体中，因为他出自于一个隔代教养的家庭。那在这个团体中，其实他找到了更多同类，以及在那个发展阶段上他需要的那些归属感、认同感。接下来呢，我想来谈谈不同角色在剧中发生的事情。第一位是男主角张晨，张晨呢，他是来自一个父母常吵架的家庭。他刚从外面呢，要转学到新的特教学校。说说我对张诚这个人的这种直觉上有什么感觉？我觉得他真的算是一个让我觉得比较有正义感，然后勇敢、心思比较单纯的一个角色。那么呢，进到一个新环境呢，第一件事情要做什么？各位听众，第一件事情要做什么？来，请抢答。<笑>答案呢，就是观察啦。大家都知道，因为。通常呢，学校的同学们其实已经有产生里面的一些团体了，所以你进那个学校的时候，大家都在观察你，你也在观察大家。所以说，如果你这个时候呢，越早展现出真我，应该是最早死哦。为什么我会这么说呢？是因为其实我也转学过了，<笑>我以前就是太白目被人家排挤闹。<笑>好了，我开玩笑的，是因为那时候填志愿的关系啦，所以其实我有更想要去的学校，所以之后我就转学了。我还记得转学的时候，真的是既期待又怕受伤害，因为你一转进去的时候，你就觉得哇，好像动物哦、喔，就是大家都在想说，诶，这个人是谁？大家都一群一群的、啊，那到底哪一个适合你这个群？这时候就是观察很重要，但你也会期待说，哇，我是不是换个环境之后可能会？更好，所以呢，我是能够理解哦，那种章程你会觉得说哇，我想换一个环境啊，然后感觉起来蛮开心的，又期待，但是又不知道会有什么事情。我后面是好的发展了，哦，可是他就是比较走向一个这个剧情比较恐怖的地方。不过呢，因为章程呢，他随着剧情，他是不是看到贝贝被这些人性骚扰以及性侵害，这时候他就跟贝贝讲说，为什么你不讲出来？可以、欸、反抗啊，好，你可以表达你的不满啊，好，可是贝贝他就一直说他不要，他不要，不要说。这时候张晨其实是你看得出来，他那态度是很不能理解，很不能谅解。好，他觉得说为什么你没办法站出来反抗那些你觉得不舒服的事情？那在这边呢，我想跟大家讲一个心理学的概念，叫做基本归因谬误 （Fundamental Attribution Error）。什么是归因呢？归因的意思就是说，一件事情的发生，你认为是因为什么原因造成的？比如说今天房子火灾，你会想说，哎、欸，可能是什么原因？比如说可能是电线走火啦，人为纵火，或是小孩子玩火，这就是你认为是什么原因吗？那么呢，讲到归因谬误的意思就是说，当我们在解释一个人的行为的时候，我们可能有时候会过度地强调这个人的个性或是他的性格特征。我们可能会忽略掉说当时这个情境的影响啦。这种状况其实日常很常发生。人为什么会有这样的行为呢？其实有时候呢，可能是会给我们带来一种很虚假的安全感，觉得说好像这种事情不会发生在自己身上。过度简化的这种推论方法，其实有时候会使我们不小心责备到受害者。我举个例子来说好了，这样大家会觉得比较具体。比如说，大家有,沒有看过？新闻啊，或者自己遇过出车祸，然后你就看那个影片在那边播嘛，那你是不是想说，哇塞，旁边那些人为什么都不报警？他们乐在那边干什么？我们就会想说，哎、欸，是这个人，他们的个性，或是他们在做什么，就你会觉得是他个人的行为。但是呢，你仔细想想哦，当车祸发生的时候，那个状况其实是很混乱的，以及那个感觉，比如说爆炸啦，或是冲撞的时候啊，对人是会吓到的，所以很多时候你是惊呆。你不知道怎么做，然后加可能那个环境啊，来来往往的车啊，然后可能他们就在那边纠纷啊，很多人没办法把他原本那个个性，或是他还会知道说，哎，理性上他该怎么做。这货呢，其实我有遇过，我记得那时候是我大二的时候，骑车在巷子里面，我骑得非常慢，大概骑这么二十吧，可能你稍微跑步就可以超过我的速度。那我后面有一个阿桑。那上他骑车的时候，其实就没有仔细看。然后因为那个巷子小小的，我的家住在右边，所以我就是骑着二十的时候我就要右转，然后慢慢的，然后结果呢，他就是硬要在巷子里面超我的车，结果他就从后面撞到我，那我就倒了嘛，就吓到。可是当时我并没有受伤，但他受伤了。就他倒了之后，因为他机车是那种比较旧型的，所以我就看到那个他加油的地方的油不断的这样冒出来，就一直油流出来。那我当时就吓到了。不过呢，这个时候该怎么办？大家都知道。概念上了，好，认知上是不是大家知道说遇到车祸要怎么样？赶快报警啊，赶快报警就对了。但当时呢，第一个他是长辈，就他骂我说：“哎、欸，你这个小孩子怎么这么不懂事？阿姨都已经倒在这边了，游流成这样了，你还不把我扶起来？你还不赶快把机车扶好？可其实你做这件事就是破坏了那个现场。但是因为当时呢，那个状况我我第一次遇到，我有点吓到，然后加上被他指责，你会觉得说好像。”这件事情错比较多是我，而不是说他这样子，因为他那个态度非常咄咄逼人。然后这件事情可能朋友听到就觉得说，哎，我平常可能做事情是比较利落的，或是比较快的，那怎么遇到这种事情，我就感觉好像很愚笨。不过呢，其实他们并没有考虑到说当时的情景有很多因素，就比如说我没有遇过啊，我可能吓到啊。但如果说别人很快很直觉地做出了说哦，就是因为你当下没有做这个判断的话，其实很多时候就会不小心让人家觉得比较没有同理心。那第二个很常见的例子就是，比如说新闻啊，媒体是不是常会报一些家暴啊？家暴完那个妇女之后，妇女还是没办法离开她老公。可能你周到朋友也有,有这样子的人，对不对？各位听众应该会有。你可能会有谋生这样的念头，你就想说，你怎么那么不勇敢？你怎么没办法呢？他都已经这样对你了，为什么你还要？不过，如果我们今天考量的更周全一点，有蛮多的传统妇女，她其实，在那个传统观念下，她是家庭的形态是男外女内的，她在家里面做了可能十年、二十年的家庭主妇，她是没有什么谋生能力的，所以即使她今天。就是被老公这样对待，我想问，今天如果要离婚的话，他要往哪边走？他没有工作哎、欸，如果说老公不愿意跟他分开，你要打官司的话，你要打官司也要花钱啊，对不对？还有你的生活要过，你的小孩要过，很多事情其实交织在一起之后，我觉得对人的那种判断是会有影响的。所以如果我们今天能够考量得更加周全的话，我觉得是，也是我们对。身旁的人，或者是你重要的亲人的一种体贴啦，你就不会说很无故的就去责备说，哦，只是因为他这个人的关系，他的性格，或者当下他就是这么的笨，那你就能理解说，哦，其实也有也有可能你是那样子的人，也有可能你那一天你遇到了你无法解决的状况，那或许你也需要别人能多体谅，没有那么多心思应付那么多事情。我觉得我下次再讲一个同理心好了。我觉得同理心对于那种关系啊、朋友关系、啊、感情关系这样的关系，我觉得是蛮重要的。下次来讲几这个。那我想说，我讲这个东西，我并不是要批评说，就是大家怎么会做出这样的解释，或是怎么会这样推论别人，而是想跟大家说，其实这就是一个人类会有的现象。哦，因为有可能这么做，我会觉得比较有安全感，会觉得哦，会觉得比较舒服。会觉得比较舒适一点，这可能是一个本能啦。那研究上就会发现说，哎，就是有一群，或是人类的行为上就是有这样子。就我们试着去解释，而不是说就怪大家说，哦，你们怎么真的这么没良心哦，并不是这样子。回到这个章程，他对贝贝这样说，你看贝贝他怎么说。我们刚刚提到了，艾瑞克跟我讲，这个时候大家最重要就是同才朋友。他们有去看电影嘛？章程有约贝贝去看电影，他发现怎么样，在外面的世界。贝贝与他们格格不入，可是回到这个地方，大家跟他的状况一样，好像是平等的，所以他有一种更重要的是那个归属感，然后再来除了归属感以外，当然他也有。师长反映过，可是其实师长他们都很碍于一些学校的那些压力啊，或是制度上面，官官相护啊，然后不愿意把这件事情报出去，所以他反映了也没有用嘛。可是张婶其实在那个情况下，他根本就没有办法考虑得很清楚，他就觉得说，只是因为贝贝不够勇敢，或是贝贝不试着去反抗。接下来我要来讲贝贝这个角色，贝贝他是生在一个隔代教养的家庭，他的阿公阿妈呢都不会手语。所以他们的沟通上其实是没有这么好的。贝贝到了学校之后呢，他发现他很需要那边的认同感，那些认同感是在外面找不到的。所以当男主角呢力劝他要反抗的时候，他就是选择要隐忍或是假装没事。当然我们后面知道他是有试着去反映啊，写联络簿给老师知道的，但后来呢都像在大海里面丢石头。我有看另外一个 podcast 叫《哇塞心理学》，他有提到贝贝有这种习得无助感的状况。那什么是习得无助感呢？我稍微简单讲一下，他就是做一个老鼠实验，你把老鼠放在一个会通电的箱子上面，接着呢你就通电，那老鼠被电到之后呢，它只要有按一个东西，然后那个电就会停，所以老鼠呢是不是就会学会只要一被电的时候就要压那个东西？后来呢这时间有些改变，就是不管呢老鼠压或不压，有可能会不电。有可能会电，所以不论它压或不压，都有可能被电。那老鼠会有什么反应？老鼠前面呢，它可能还会尝试的去按按看后面怎么样。好啦，随便你电啦，反正不管怎么样，结果都一样。它就呢在原地。这种情况呢，就叫做习的无助感。在生活中啊，习的无助感呢，我想要举个例子，让大家很接近这种习的无助感的感觉。不知道听众呢，你们是来自怎样的族群？你有可能是可能年纪比较轻一点，或者是你可能是小孩子已经很大的父母都有可能。那我想问一下，如果说今天假设你是小孩子，你的父母啊，只要你不断的讲到你个人的事情，比如说我要去穿耳环，我不想念书，我要去夜店玩，我相信很多的父母听到这边一定想说：拜托不要，好恐怖哦。那像这类比较权威式的哦，然后不断的反驳自己的小孩啊，然后不容许被挑战，然后一定小孩子的作为要很符合他们的价值观。但毕竟人是独立的个体，那成年之后一定会有跟父母不一样的价值观。不过父母呢，因为从小看到大。所以他们对于你年纪的改变，他也要跟着去适应，也要体谅一下父母说。说很多时候不是每个父母都这么博学多闻。所以假设如果父母是这种无法沟通的，小孩子会有什么反应呢？很简单，回到家之后，父母不管问什么，一定都是打发他嘛。比如说常常会听到父母说：“哎，在学校过得怎么样啊？还好啊，功课怎么样？普通，谈恋爱了没有？嗯。”怎么感觉你好像都没有跟父母讲比较多一点啊？啊，就没什么好说的没？是不是？一定有这种情况，对不对？我记得啊，我个好朋友他的表妹就是这样子，因为他有个非常专制的妈妈，所以从小到大他不管做什么事情，他妈妈都一定要插一手。而且他妈妈更大的问题是说，因为前面有提到说，小孩子其实的这种转变啊，父母也要去适应。但是因为他妈妈可能没有适应好，然后又想要跟小孩子打成一片，所以他常常就会跟他的女儿，就是我朋友的表妹说：“哎、欸，妈妈真的很想要跟你变得像姐妹一样，我们可以在外面逛街啊，在家里多多聊心事啊。”结果有一次呢，那个表妹就想说：“好啊，那既然妈妈从以前那么专制嘛，可能突然有一天哎顿、欸、悟了，想开了，想要跟他们就是有那种朋友的感觉，就她就真的哦。”把他的那个心事跟他妈妈讲，就是说类似说他可能跟哪个同学吵架啊，或是说他可,可能在感情上遇到什么问题啊之类的，或是他对未来有一些自己的想法，哦，他妈整个暴怒哎，说你在说什么？哎，妈妈这样子给你客气，给你当朋友，不代表你做什么事情都不用尊重我的选择哎，所以后来其实有很多很多的。小孩子可能会被这样吓到，就其实父母他还是很难接受啦。虽然他认知上有那个理想的状态，但是还要到那个真的很接受，跟你很有点比较接近平行的，是很有困难的。就久而久之啊，我朋友的表妹呢，她就又不讲了。然后他妈就讲说：“妹妹，你很奇怪哎、欸，怎么以前都会愿意跟我讲一些心里话，怎么最近都不说了？是发生什么事情？”然后他妹又想说：“差，谁要跟你讲？”对不对？我才不要跟你说嘞，说了讨骂而已。那甚至呢，这个表妹她到后面啊，要结婚的对象啊，也是她妈妈亲自挑选的，是不是压力很大啊？那我们想想回到这个主题，习得无助感。当你一直想要沟通的时候，当你想要讲达自己的想法的时候，但是你上面就是有一个很专制的人啊，你不管怎么做。你硬的来、软的来都没有用，你就是先被打脸、被反驳。那久而久之，你就会这种啊，算了算了哈。然你说的都都给你讲，都给你说。另外呢，习得无助，我还想到一个非常好的例子，就是大家可能生活周遭有人离了很重的病，癌症等等的。在面对这个疾病的过程啊，真的是非常煎熬的。你可能尝试过了非常多的方法，但是始终呢，都还是身体非常的受罪，所以后来才会有这种安宁疗护的出现。那之后我也可以跟大家聊聊安宁疗护的概念。说到面对疾病啊，让我想到一个人叫做傅达人，他当时就是因为身体有非常多的癌症，然后他也治疗了非常多次，结果他还是要走走不了，所以他就拜托政府让他去。安乐死这个例子呢，就可以告诉我们说，那种习得无助的感觉。你不管做再多的处置啊，结果还是歹戏脱棚，生不如死。这种情况下，或许安乐死是他唯一能够做的了，因为他好像没有办法再做更多帮助他自己的事情。话说我是不是扯太远了？要讲一个习得无助感，既然讲了那么多例子，好，没有关系，那我们回到贝贝身上。我想要讲啊，为什么团体对贝贝来说这么重要？但第一个是前面提到说的。在发展的阶段啊，团体的归属啊、同才啊，对贝贝的年纪来说，青春期啊是非常重要的。那另外一个呢，团体这个东西呢，在演化上它是扮演有很大的作用的。你想想看，很多人跟一个人能完成的事情是不是不一样？如果你今天人多，个体其实能生存的能力就比较强啊，因为你们团体的话可以分工，可以去完成一个人没办法做的事情。那另外一个就是团体其实也满足了我们在群体中的归属感。而且呢，其实团体成员中一定会有一些东西是你欣赏的，或是性质比较雷同的地方。那这样子的吸引力也是人们会有天生的一种倾向。不过在贝贝身上啊，其实我还有另外一个看法。贝贝其实经历过，我们一般来说会觉得这样子的性侵害或性侵啊，是一种创伤事件。不过他竟然还可以度过，我是觉得蛮难的啦。我们在临床上遇到的啊，很多经历过这种性侵个案啊，他们其实都是创伤一辈子的。他们对，可能对男生啊，或是对于周遭环境是非常的不信任的。那甚至我自己以前看过的个案啊，比如说他是在台中发生这样的事情，今天呢，他只要一进去，或是他只要知道他要到台中，他整个人就会非常的不舒服。那更别说。可那个地方是接近他原本住的地方，或是案发现场啦，他就会有非常严重的身心灵的反应。不过怎么说呢？因为这种事情都会牵涉到官司嘛，很多时候被害人呢，他都还是要回到原本那个现实的法庭开庭，对他们来讲就是一次一次一次的创伤，而且这个创伤到后面非常难去补救啦，简直是会跟着一个人一辈子。那在贝贝身上可能就没有看到这个状况，不过我觉得在临床上很容易看到，经过这个事件后啊，整个人的状态的调试是非常不好的，包含情绪、身体啊，都影响到他未来可能工作上或跟人际的相处。下一个角色呢，我们来谈谈小光。小光呢，在一开始给人的感觉呢，大家一定觉得哦，他就是个超级反派，一个大坏蛋。的确啦，他也很像校园中那种混混的头头。我中啊，大家很屁嘛，在相处上可能都讲说，呵，他怎样？我他照的啦、啊，我秋哥照的，光哥照的啦，你谁哈、啊？较怕被堵，是不是？就是，脑会有很多那种莫名其妙的呛下，那小光就会给人家这种感觉。不过呢，我觉得他就是一个可恨之人必有可怜之处。为什么呢？随着那个剧情的演变嘛，我们就看到其实小光呢，他从小开始长大之后，他也是被一位老师给性骚扰的。一开始他是反抗的。他很不愿意，但随着年纪的长大啊，他发现他对老师有一些比较特殊的情感。他发现他有点喜欢，可是明明看清时期画面或是我们看这个过程，他是不舒服的、啊，是反抗的。他对自己有这种矛盾的情感，他有很强烈的感受，所以他有可能透过这种自残的方法来发泄自己的情绪。小王身上呢，我看到一个叫做斯德哥尔摩症候群或是吸血鬼效应的东西。先来讲讲斯德哥尔摩症候群，相信大家对这个名词是不太陌生的。就是只说被害人呢，他竟然对加害人产生了一种喜欢的情感。那这样子一个状况呢，有人推论说，有可能是他可能在性侵或性骚扰的时候是产生一种愉悦感的。有可能是个体他为了要保护自己，所以他可能形成一种叫矛盾啊，有很强烈的情感。所以他在这种比较混乱的情况下，他可能就会产生有喜欢上他的这种感受，然后甚至会替加害人说话。另外一个叫做吸血鬼效应，吸血鬼效应呢，就是指说小光呢，他原本是被害者嘛，结果被老师性骚扰或性侵的时候，他原本是不舒服的，就到后面呢，他竟然变成了去用这种方式对待别人的人，所以有没有像吸血鬼一样把你转变成另外一个人？教白话来说，就有点像媳妇熬成婆啦。有可能那个婆婆她以前是被她的婆婆给训练出来的，可能你要很会煮菜啊，哦，很会持家。所以当她要求下一个媳妇的时候，她可能当下她是不 OK 的，但是她今天变到那个位置，她也要展现出原本被训练的那个过程。在小关身上呢，就可以看到这一点。不过我觉得，如果去深究一些转变的理由，我觉要看看他到底是怎样的心路历程啊。因为我也可以推测说，有可能是因为那时候他小时候被老师性侵嘛，老师也跟他说那是在玩啊，然后以及可能是用那种半强迫他的方法。对于小光来说，这样子的一个方法可能让他习得了，他今天为了要满足一个需求。可能施暴啊、强压的方法，其实会得比较快的效果。等于是他在发展的阶段，他并没有习得一个比较好的人际上的处理方式。他也知道，好，我今天如果要人家听我的，或是维持一段人际关系，他就是用胁迫的方式逼大家就范。就像当时老师也是这样强迫他的一样。我们可以稍微比较小光以及贝贝，一样都是有被性侵害以及性骚扰的人。那小光他看起来是不是更加的黑暗？他会用自残的方式，或是他觉得他这种人是有问题的？他是不是可能不被爱的啊？有状况的这样子，小光的状况在临床上蛮常会看到啦，不一定是自残，但是他们在认知上可能会有非常多的内疚、自我批评。或许各位观众会疑问，那小光之后到底要怎么办呢？我只能告诉各位听众，他有一段很长的路要走，因为创伤这个事情。要处理不容易啦，一个是因为他时间很久了，再是因为他这样子的一个创伤事件，在他的成长不著很强，他要解决这个议题，可能要花很多时间去做治疗啊，或是做一些咨询，才有办法帮助他去适应或是解决他很困扰的这个部分。接下来呢，我想跟大家聊聊小光的党羽们，就是那些帮凶，他们的心态是什么？为什么这些人要听小光的话？在心理学呢，叫做服从。说到服从呢，要怎么样让人家服从你？服从有几个元素。第一个呢，人格因素，通常是比较权威型的人格，会比较让人家会去服从。比如说问说，小光你有没有被欺负过？就那时候老师不是约谈他吗？小光就说，没有人敢欺负他，他就是一个地位的象征。它显示出一种上对下，不管一个团体是怎样性质的，一定会有一个人可能是比较我们说的 C 位，哈哈，你是 center 的那个位置，那个人他比较有号召力，大家也比较愿意听他说的话。第二个元素呢，就是受害者的距离，通常你要服从这个人呢，你一定要是跟他非常靠近的，所以呢，大家以前在国中啊，或是国小时候有一些那种混混屁孩啊，蛮多毕业之后。你十年后，你回去看看他们在干什么，通常他们都散了啦，所以你要服从他，你一定要非常的靠近。接着呢，我想来讲一下这个程序是什么。这些帮凶们呢，一开始可能只是帮忙小教训一下其他人嘛，结果发现哇，搞大了，搞大了，哇，事情。一发不可收拾，头已经洗一半了，不可能不洗下去。有一种状况叫做认知失调，认知失调是一个心理学的专有名词之一。什么叫认知失调呢？这个要解释可能会有一些些的绕口。认知失调就是说，人在做一个事情或一个行为的时候，我们会追求你的言行一致啦，因为这种言行不一致会引发人一种比较焦虑的感觉。但很多时候，很多情况下，你可能已经先做那个行为。但是因为行为不可能改变，所以人为了要解除这个焦虑感，他就会改变他的想法。这个政治失调它用法很广哦，比如说《罗密欧与朱丽叶》啊，你已经投入了这么多了，怎么可能放过他？所以人家越禁止就这样要越爱。另外呢，也有可能像是某些邪教，之前有个飞碟教，它的飞碟呢就类似诺亚方舟的概念，他就跟你讲说，可能今年的十二月三十号要世界末日了，请大家到阳明山上。会有一个飞碟来、啊、把你接走。各位听众，你跳这边想说：“哼，怎么可能？我怎么可能会相信？太瞎了吧！”不过呢，以这种信邪教或是奇怪宗教的立场来看，大家去 YouTube 随便打，都会有一些很奇怪的那种可能宗教领袖啦，他是自创之类的，还是很有不少的信众哦。说这个飞碟教呢，他就讲说，比如说十月三十要飞了，就这些信众呢，他就把所有积蓄都花光，说：“哇，世界末日了，我要赶来。”飞向我的火星去移民，结果可能到了那一天，到了山上，就发现根本就没有飞碟。一般来说，你会有什么反应？差我被骗了，把林泽骂增小哎的那种感觉。但是神奇的是，他们竟然更加相信。为什么？因为飞碟没来，就代表世界不会末日啦、啊，所以他们就更加相信这个宗教。可能听到这边，觉得很扯。不过呢，这就,就是人一种认知失调的行为，因为你已经做出这样的行为，你付出了太多了，所以你的认知也要跟着改变，你才能够符合这种人一致的概念。这样子的例子呢，用到小光他们的帮凶身上就可以看到了。你可能前面就做了很多小坏事啊，去跟着霸凌某些人啊，就你因为做太多了，你就只能继续做下去。那你可能就会有一些说服自己的话，比如说就说，哎、欸，小光其实也很可怜啊，或是不这么做的话就会怎么样啊。另外呢，帮凶也是个群体，所以你群体在行动的时候，有时候你会丧失这种个人的责任感，你会觉得或自己只是听命行事，并不是自己真的这样做，会有一种去个人化的感觉。但我想强调的是，虽然我们用心理学去解释他们的这些行为，但是真的不代表他们正确哦，所以我们只能去理解或看到这个过程是什么。接着呢，我想告诉大家，你要如何抵抗权威啊？简而言之，一句话就是要硬起来啊！第一个，你要有能够承担个人责任的这种勇气，比如说像男主角张程，他是不是就去跟这个小光跟他对干？你要当服从抗拒的那个示范者。你就可以引起大家集结起来，看能不能跟大家对抗。像这样子抗拒服从的示范者啊，除了男主角张晨以外，还有王老师，他们就扮演着带头去质疑权威的那些角色，去冲撞他们的体制。当然呢，张晨还是有一度为了贝贝去拍那个影片嘛，对不对？接下来我要聊的角色是校长以及那些视而不见的老师们。我会觉得校长或是这些老师啊，也是大环境中被牺牲的那些人啊，他们也是在整个结构下不得不向这个环境服从的人。怎么说呢？因为校长那时候其实有提到说，那位性侵别人的老师啊，他的背景是非常硬的，加上校长他要经营这个学校。他必须得要做出很多的牺牲。他跟王老师说：“你以为进学校这么容易吗？”或许大家看到这边会觉得非常的愤慨，怎么可以做这样的事情？怎么可能？如果是你，你一定会怎么做？怎么做？但我想换一个角度问各位，不知道各位在平常工作中是扮演这样子的角色？有可能你是比较基层的，你也有可能当到主管。但是当你是基层的时候，你跟主管的位置会是一样的吗？很多时候，比如说。你是基层，你会觉得哎，主管怎么做很多事情不 OK， 但或许你升到一个位置之后，你会发现惨了，因为你要考虑的政策或是面向又不一样了，你可能要跟上面的人交代，那下面的人可能多多少少会出一些 trouble， 那你是不是为了要掩盖这个 trouble， 因为替他掩盖一部分也是保留自己的名声，或许你就会帮他做很多 cover 的动作，所以我想试着问自己，问听众，如果当你到了一个位置之后，我们真的有办法展现出我们原本想的那个样子吗？就是一开始我们提到的基本皈依面目。当然，或许有可能真的可以反抗，或是有些人真的是那于公于私都非常公正的，也是有可能。但我提出一个思考给大家啦。那我想说的是，我生活中真的有学校的老师犯了可能性骚扰的状况，但是校长呢，为了不影响到学校的名声。他就真的哦，并没有记过或什么的，他只是请这个老师离职。但是因为他离职就是纯离职嘛，所以他后来那个老师他就跑去比较乡下的地方教书。这个情况到现在都还是这个样子。另外呢，我记得我高中的时候啊。因为我的高中跟国中不是并在一起的，我那个学校有发生一些升学的问题，所以新闻媒体有爆出来，对他们效誉非常的不好。结果呢，有一次期中考的时候，我跑去下面的莱尔富买东西，完了，我是讲出来很明显，跑去附近的便利商店买东西，就回来之后呢，我发现。高中部门的人呢，他叫一个国中部的胖胖的的学弟当着他的面打手枪，他们录起来，然后传在那种弄蓝牙，传在手机上面。结果事情发生之后呢，校长以及副校长呢就把这件事情相关的人去约谈，包含我也在里面啦，因为我有看到那个影片。结果这件事情其实就被压下来了，为什么？因为我想如果以校长或副校长的考量啊。他们的名声已经不好了，然后加上现在人生的越来越少，一个学校需要营运，那他自己也需要有薪水啊，他下面养的那些老师也要有薪水啊，他的教育啊、薪水等等的，有很多的因素啦，他是没办法放着不管的，也要处理的，人会有一个倾向袒护自我的形象。就是这件事情，只要跟你的利益有关系，你是既得利益者的话，你的解释啊，或是你的做法，其实都会因为这件事情而改变。不过，我还是要跟大家讲，这样的状况还是很病态的啦。因为大家想想哦，今天一个学校可能只有一个老师发生这样的事情，可是人的印象很神秘、很神奇，总是会记得那些不好的事情。所以说，如果你今天是家长，你听到一间学校有个老师有做出这样的行为，你还敢把你的学生送过去那边就读吗？可是他有可能只是那个很少很少的个例，因为你毕竟没办法知道每一个老师他的本性怎么样。但你可能就说我倾向不会，那印象一形成，你对这件事情有个偏好之后，你就不想做了嘛？好，那现在你马上跳到校长模式，如果你知道这件事情会影响到你的薪水，影响到学校的营运，影响到其他老师的权益的饭碗的话，你可能会怎么做？但我想各位听众应该都是蛮理智的，所以我可能会觉得你们应该倾向还是会把这件事处理得好。值得庆幸的是，在现在这个年代啊，性平有慢慢的比较起来，所以我还是愿意相信说，学校会愿意为了一些这样子的事情成立一些性平会啊，或是有一些更好的解决方法啦。结束了电影角色的分析啊，电影剧情到了最后，男主角与女主角在公车上与一群同才朋友玩得很开心。就会在后面有一个被霸凌过的同学，他的眼神是不是让你觉得不太对劲？因为那个画面非常的开心，不过就是一个在阴暗的角落，他那个眼神是感觉也很像变成了吸血鬼，有阴沉、邪恶、很深沉的味道。他就准备拿外套要把旁边的同学盖住，像以前他们在做那些不好的事情一样。看到这段时，我是有点感慨的。我也想说，这段是不是导演或是编剧想要告诉我们说，这个社会上虽然越来越好，很多事情也是可以被解决的，但是这些不好的事情还是常常在我们社会的角落发生，持续伤害更多的人。OK， 这一集的赛电影就差不多到这边了。非常谢谢各位听众的收听，我们下次见喽，拜拜。